0: دهانگیر تفاضلی، دبیر زبان فرانسه روزنامه‌نگار، معاون نخست وزیر، نماینده مجلس، سرپرست دانشجویان ایرانی مقیم اروپا، وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و تبلیغات، نماینده ایران در سازمان فرهنگی تربیتی یونسکو، سفیر ایران در علّزاویه، سفیر ایران در افغانستان، عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران، کمی شاعر، کمی نویسنده. خبرنگاری یک مدیر وقتی در سال 1333 جهانگیر تفضلی مدیر روزنامه ایران ما و نماینده مجلس به من پیشنهاد کرد حاضر است اخبار پشت پرده مجلس شورای ملی را به طور اختصاصی برای مجله پید و بنویسد بدون لحظه درنگ پیشنهادش را پذیرفت بعد از 28 مرداد نماینده های مجلس سعی می کردند خودی به نمایانند. چند تن از این نواینده ها همکاران دکتر مصدق در اوایل تأسیس جبهه ملی بودند و در زمان خود شهرت و محبوبیت کم نظیری به دست آورده بودند. ولی بعدن که با دکتر مصدق به مخالفت پرداختند نام و شهرت خود را از دست دادند و اکنون با تجربه‌ای که از گذشته به دست آورده بودند میخواستند با جبهگیری در برابر سپه بودزاهزی و دولت او و مخالفت با قرارداد نفت کنفرسیوم وجیه و محبوبیتی کسب کنند این موقعیت به دست نمی آمد مگر آنکه مطبوعات مذاکرات آنها را علیه دولت منتشر کنند چون این کار را روزنامه های موافق دولت که اکثریت قاطع مطبوعات آن زمان را تشکیل می‌دادند و روزنامه های اطلاعات و کیهان که کمی بیطرف بودند انجام نمی‌دادند توجه آنها به گروه ما روزامه ها و مجله های کانون مطبوعات یعنی روشنفکس، فردوسی، امید ایران، خوشه، اتحاد ملل دنیا، اتحاد ملی و سپیدوسی ها جلب شد به این سبب ما هم برای اخبار مجلس اهمیت زیادی قائل بودیم و سعی می کردیم هر طور شده سخنان نمایندگان مخالف را منعکس کنیم و اکنون مدیر یکی از پرکیراشترین و بانفوزترین مطبوعات زمان خودش اعلام آمادگی میکرد که این صفحه را البته مطابق سیاست و سلیقه مجله اداره کند تفضلی در مقابل این پیشنهاد یک شرط داشت هیچ کس مطلقا هیچ کس حتی دوستان همسنگر ما ندانند نویسنده صفحه اخبار پشت پرده پارلمان در سپید و سیاه جهانگیر تفضلی است او میدانست که ما هیچ گونه تعهدی نسبت به هم نداریم که با چه نویسنده های کار بکنیم و یا نکنیم و یا اسامی آنها را به یکدیگر بگوییم یا نگوییم. او درباره ما خیلی چیزهای دیگر هم می‌داند. تعهد دشواری نبود، پذیرفتم. در آن هنگام، یعنی در سالهای اول انتشار مجله، کادر های ما قوی نبود. اضافه شدن یک ژورنالیست حرفه‌ای آن هم نماینده مجلس میتوانست به اخبار مجلس ما ورد میداد. به ویژه که او در پایان یک بار دیگر تاکید کرده بود که مطلب آن صفحه را با توجه به سیاست کلی مجله که طرفداری از دکتر مصدق و جبهه ملی و مخالفت با سبه بود، و دولت اوست می میکند. از آن به بعد هفته یک روز از ساعت 1.5 بعد از ظهر تا ساعت 3.5 بعد از ظهر یعنی زمانی که کارمندان مجله برای صرف نهار به خانههایشان میرفتند من در دفتر میماندم و جهانگیر تفضلی نهار نخورده گرسنه و تشنه یکسره از بهارستان خودش را به دفتر مجله در میدان سپه میرساند در تابستان عرقریزان و زنان میآمد کتش را می‌کند و یغش را شل میکرد تا گرما بیش از آن آزارش ندهد در زمستان در سرما و برف و باران بدون امکانات کافی دفتر مالند شوفا یا بخاری برقی با پالتو پشت میل می می‌نشست و در هر دو حال مالند یک نویسنده حرفه‌ای و شناس شروع به نوشتن می‌کرد و قبل از آنکه کارکنان مجله برای سرویس بعد از ظهر بیایند مقاله را تحویل می‌داد و مجله را ترک می‌کرد به تأکید می‌توانم ادعا کنم تئی مدتی که جهانگیر تفضلی صفحه اخبار مجلس مجله را مینوشت آنقدر کارش مرتب و منظم بود که موظف نویسنده های مجله آنچنان مرتب کار نمی‌کردند او در برابر این خدمت حق التحرير نمی دستمزد او همان چند سطری بود که در هر شماره از خودش درباره خودش و به نفع خودش و وکلاى مورد نظر خودش و به فهمی نفهمی امیر اصدالله علم می مینوشت و تعدادی از وکلای طرفدار زاهدی را که اتفاقا ما هم با آنها بد بودیم می ولی چون در نوشته‌هایش رعایت حال نماینده هایی را نیز که دوست من و حامی مجله بودند می‌کرد، از طرز کار او راضی بودند. همکاری جانگیر تفضلی با مجله سپید و سیا بیش از یک سال به طول انجامید در این مدت گاهی بعضی از ها که از سبک نوشتهها و مضمون خبرها نویسندهاش را شناخته بودند از روی دلسوزی یادآوری میکردند که تفضلی از این صفحه برای مقاصد خاص خودش استفاده میکند و حسابهای خودش را می میکند اما من طبق قراری که با تفزلی داشتم انکار میکردم که تفضلی نویسنده آن صفحه. و اعتراض آنها را به حساب حسادتشان می گذاشت. یک سالی که از این همکاری گذشت، یک روز دکتر امیر هوشنگ عسکری، سردبیر مجله فردوسی که بعدها مدیر مجله خوشه شد، پیشنهاد کرد هفته آینده در جلسه هفتگی قانون مطبوعات از جهانگیر تفضلی دعوت کنیم میهمان جلسه باشد. او توضیحی در این باره نداد. من هم توضیحی نخواست در جلسه هفتگی ما هر بار یکی از در کاران سیاست روز دعوت میشد که در جلسه شرکت کند آن هفته به پیشنهاد دکتر اسکری قرار شد جهانگیر تفضلی بیاید سر وقت آمد شاد و سر حال هم آمد تعارفات سنتی تازه تمام شده بود که دکتر اسکری یک نسخه از مجلات همه ما را که در یکی از صفحات آن کاغذی به عنوان نشانه قرار داده بود روی میز گذاشت و آن صفحه را صفحه اخبار مجلس مجله بود ولی هر کدام عنوان خاص خود را داشت باز کرد و خطاب به ما گفت دوستان عزیز آیا تا به حال هیچ از خود پرسیده اید که صفحه اخبار مجلس ما را چه کسی می نویسد؟ آیا هیچ فکر کرده اید تا مدتی بیش از یک سال سیاست پارلمانی مجلات گروه ما را چه کسی تعیین می کند؟ آیا هیچی که از شما صفحه اخبار مجلس مجلات دیگر را خوانده است تا بداند؟ از جوزیات گذشته همه آنها یک مزمون دارند و یک هدف را دنبال می کنند و با توجه به اینکه که هیچ کدام نماینده مجلس نیستیم چه کسی از این جبه گیری ها استفاده میکند من بی اختیار به سوی تفضلی چشم دوختم و بعد متوجه شدم که چند جفت چشم دیگر هم به سوی او سیره شدند. ما روزنامه‌گاران که بعد از 28 اردیبهشت به خاطر مقابله با خطر تعطیل و توقیف که همه ما را تهدید میکرد دور هم جمع شده و کانون مطبوعات را تشکیل داده بودیم، تا آن ایام سمیمانه با یکدیگر همکاری میکردیم و همه از طرز کار یکدیگر اطلاع داشتیم و این شاید تنها موردی بود که همگی یکدیگر را بیخبر گذاشته بودیم. رفیق بودیم ولی رقیب هم بودیم. واسوق توزلی به اعتراض همکاران خیلی سریح بود این از قدردانی شما من جز اینکه طی مدتی بیش از یک سال زمستان و تابستان در سرما و گرما خسته و گرسنه مفت و مجانی برای شما قلم زدم چه کار بدی انجام دادم این را گفت و بدون خداحافظی مجلس را ترک کرد او دیگر نگفت اگر ما با دار و دسته سپهبد زاهدی در مجلس مخالفت می کردیم به خاطر دفاع از نهضت ملی ایران بود در حالی که او در مخالفت با عوامل زاهدی سیاست شاه و علم را در نظر داشت مجلس آن روز خیلی زود تمام شد بعضی از دوستان پیشنهاد کردند اعلامیه‌ای علیه جهانگیر تفضلی صادر کنیم و بنویسیم جهانگیر تفضلی هیچ گونه دخالتی در کار مجلات و روزنامه‌های ما ندارد او در هفته نامه های گروه ما مقاله نمی‌نوشت ولی با آنها خبرهایی از مجلس میداد که چاپ میکردند. چون این اعلامیهی به شخصیت تفضلی لطمه وارد میسا است که به دفاتر خود ما رفتیم شنیدیم که از طرف فرمانداری نظامی از قول سلشگر بختیار اختار شده که هیچ اعلامیه‌ای نباید علیه جانگیر تفضلی صادر شود. ساعتی بعد هم از دفتر آقای امیرسدالله علم تلفن شد که فردا هنگام ظهر برای صرف نهار به منزل ایشان برد. ناگهان دلشان برای همه ما تنگ شده بود. واضح بود که هر دو پیغام یک منشه دارند تفضلی به محض رفتن از نزد ما ترتیب هر دو کار را داده بود. در جلسه منظر علم غیر از روزنامه‌گاران کانون مطبوعات جهانگیر تفضلی هم حضور داشت. پس دیگر در مورد علت ضیافت شکی برای ما باقی نماند. علم میخواست واسطه شده بین ما و تفظولی آشتی برقرار کند. او ظاهرا نگران عکس عمل ما درباره تفظولی بود. قلم زملا برای آنکه محیط را آرام کند، چند نفر دیگر را از جمله دکتر خانلری مدیر مجله سخن که همه ما برایش احترام قائل بودیم و رسول پرویزی را که با همه ما دوستی داشت دعوت کرده بود علم مجلس را با این شعر افتتاح کرد. بیا که نوبت صلح هست و دوستی و انایت به شرط آنکه که نگوییم از گذشته شکایت یک توضیح این از ای یکی از غزلیات سعدیه که مثل دومش درستش اینه به شرط آنکه نگوییم از آن چه رفت سکایت. درست ریتینه بیا که نوبت صلح است دوستی و انایت به شرط آنکه نگوییم از آن رفت حکایت. ادامه من آن روز با شیرین زبانی های رسول و بحث های سیاسی علم و وقار دکتر خاندری دیگر فرصتی برای گلگذاری پیش نیامد ولی از روز بعد نه تفضلی برای نوشتن خبرهای مجلس به دفاتر روزدامه ها و مجلات ما قدم گذاشت و نه ما به او مراجعه کردیم که همکاری را ادامه دهد. اما او در همان مدت کار خودش را کرده بود چند روز بعد شنیدیم جهانگیر تفضلی به عنوان نماینده مخصوص اعلی حضرت همایون شاهنشاه و سرپرست دانشجویان ایرانی مقیم اروپا آزم آن دیار خواهد شد. او با این کار خود نشان داد که در بهره برداری از افراد چقدر مهارت دارد او بعد از آن برای همیشه روزنامهنگاری را کنار گذاشت و به عنوان یکی از اعضای طبقه حاکمه صاحب مقام و ثروت شد به وزارت و سفارت رسید در حالی که ما تا بیست سال پس از آن تاریخ همچنان قلم می زدیم و نگران دخل و خرج مجلب و تعطیل و توقیف نشریه های خود بودیم بوشههای از زندگی جهانگیر تفضلی جهانگیر تفضلی در سال 1293 شمسی در مشهد چشم جهان گشود دوره دبستان و دبیرستان را در زادگاهش به اتمام رساند بعد برای ادامه تحصیل ازن تهران شد و پس از سه سال از دانشسرای عالی تهران موفق به اخذ لیسانس در زبان و ادبیات فرانسه شد او خدمت نظام را در تهران و مشهد گذراند در مشهد با دکتر منوچهر اقبال که رئیس بیمارستان بود آشنا شد و چون از آغاز به علوم پزشکی علاقه داشت مدتی با او در آن بیمارستان همکاری کرد در آنجا چیزهایی آموخت که برای سفر واپسیم عمر از آن سود برد جهانگیر تفضلی پس از پایان خدمت نظام به عنوان دبیر زبان فرانسه در ایران شهر به کار مشغول شد شاید اگر وقایه سوم شهریور 1320 روی نمیداد او تا آخر به عنوان یک دبیر که گاهی هم شعر می گفت زندگی را به پایان می رسند ثبت شهریور 1320 حجوم ارتشهای اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان به ایران و حوادثی که به دنبال آن روی داد سبب شد که تفضلی به روزنامه نویسی علاقه پیدا کند او روزنامه نویسی را با سردبیری روزنامه نبرد که صاحب امتیاز و مدیرش خسرو اقبال برادر دکتر منوچهر اقبال بود آغاز کرد روزنامه نبرد ارگان حزبی به نام پیکار بود که از هر دو بوی جنگ به مشام میرسید و هر دو به اقتضای حال و هوای آن روزگار از آلمان طرفداری میکردند نیروهای اشغالگر اول توجهی به این روزنامه و حزب و آن دو جوان که مخالف متفقین بودند نکردند ولی وقتی دیدند دیخ گوششان یک روزنامه به اسطلاح فاشیستی توانسته حزبی راه بیاندازد صاحب تیراج و نفوس شود و توجه مردم را به سوی خود جلب کند از دولت خواستند که روزنامه نبرد را توقیف کند نبرد توقیف شد ولی این دو جوان پرشور دست از کار نکشیدند. جایشان را با هم عوض کردند. جانگیر تفضلی امتیاز روزنامهی به نام ایران ما را گرفت، او شد صاحب امتیاز و مدیر ایران ما و خسرو اقبال به عنوان سردبیر به کار پرداخت و خود ایران ما هم شد ارگان حزب پیکار و به این ترتیب راه نبرد ادامه پیدا کرد و ایران ما توانست با توجه به تمایلات ناسیونالیستی انتقاد از دیکتاتوری 20 ساله و طرفداری از آلمان و جبهگیری علیه متفقین و استفاده از یک کادر قوی از نویسندگان و مترجمان تیراجی حتی بالاتر و بیشتر از نبرد پیدا کند هر بار هم که این روزنامه پر و بانفوز به شکایت متفضیم توقیف می شد به جای آن یک روزنامه دیگر منتشر میکردند که در گوشه از بالای صفحه اول آن این آگهی به چشم میخورد. آگهی روزنامه ایران ما توقیف هم. به جای کلمات ایران ما عین کلیشه آن روزنامه در اندازه بزرگ چاپ می و به این ترتیب ایران ما به راهش ادامه میده. سرانجام صب متفزین اشغالگر به سر آمد و یک روز یک کامیون مقابل دفتر روزنامه ایران ما و به عقیده آنها کانون فاشیستی ایران ما ایستاد. چند سرباز هندی به فرماندهی یک افسر انگلیسی از اسلحه بالا رفتند. جانگیر تفضلی مدیر روزنامه و خسرو اقبال سردبیر روزنامه را گرفتند، سوار کامیون کردند و همراه عده‌ای از روزنامه‌نویسان دیگر جمعی از رجال سیاست، گروهی از افسران ارتش و شهربانی و مهندسین راه آهن به عراق بردند و در آنجا زندانی کردند. جانگیر تفضلی چند ماهی در عراق ماند و بعد در تقسیم اسیران بین شعروی ها و انگلیسی ها او سهم روزها شد و به این ترتیب مدتی از عمرش را در زندان شورویها در رشت گذراند. خسرو اقبال زودتر از تفضلی از زندان آزاد شد. در حالی که جهانگیر تفضظلی در زندان شوروی ها در رشت باران میخورد او ایران ما را در تهران منتشر کرد. او توانست نویسنده های ایران ما را که در آن زمان قویترین کادر مطبوعاتی در ایران بودند دوباره گرده هم جمع کنند. این نویسنده های وارد بودند از محمود تفضلی، محمود هورمز، حسن رسنجانی، اسماعیل پوروالی، جواد فاضل، علی اکبر کسمایی و که هر یک اسم مستعاری هم داشت برای مثال محمود تفضلی مقالات سیاسی خود را با اسم مستعار میم فضیلت و مقالات انتقادی را با امضای گرسنه چاپ میکرد نام مستعار حسن ارسنجانی دکتر داریا بود داریا مخالف ایراد بود ارسنجانی هم مقالات خود را با نام شیخ حسن محلاتی منتشر میکرد نام مستعار اسمایل پوروالی بامشاد بود جهانگیر تفضلی سالها روزامنگاری دارای چندین اسم مستعار بود که به مناسبتهای مختلف یکی از آنها را به کار می بود. این اسامی عبارت بودند از جهان، زهره، مازیار، افشین، نگین، آسمان و امضاهای دیگر. وقتی جهانگیر تفضلی از زندان متفقین آزاد شد حال و هوای سیاست در ایران و سایر نقاط جهان به کلی متفاوت شده بود آلمانی ها جنگ را باخته بودند. در ایران گروه های چپ قدرت پیدا کرده بودند. طرفداری از آلمان دیگر رونقی نداشت در حالی که چپگرایی رواج پیدا کرده بود تفضلی با شامه تیزی که داشت متوجه شد که باد بر بادبان قوام و سلطنه با قدرتی که حزب توده در شهرهای شمالی و تهران و اسفان و حتی در جنوب پیدا کرده بود و با تشکیل حزب دموکرات آذربایجان آزربایجان به وسیله پیشوری روشن بود که از رجال ضعیف سیاسی مانند صدر و ساعد و حکیم الملک و نظایر آنها کاری ساخته نیست. دکتر ارسنجانی که از مدتی قبل در سلک پیروان قوام در آمده بود دست تفضلی را گرفت و او را نزد قوام برد. بعد از این ملاقات تفضلی که تا آن زمان از حکیم الملک وزیر آن وقت حمایت میکرد داگهان جپهش را عوض کرد و به مخالفت با حکیمی پردامد دولت حکیمی سقوط کرد و قبام سلطنه در ششم بحمن 1324 از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت. او چون میدانست که مشکل آزربایجان در مسکو و در مذاکره با استالین حل میشود و نه در ایران و با گفتگو با پیشوری و دانشیان و پناهیان در 29 بهمن 24 در راس یک هیئت عالی رتبه آزم مسکو شد. جاگیر تفضلی که در این زمان یکی از پر در این روزنامه های کشور را منتشر میکرد یکی از اعضای این هیئت بود. قوام سرطنه در آغاز و این نگار که ابتدا ناسیونالیست و وطن از بود بعد فاشیست و طرفدار آلمان شد و سفر در زندان شعروی ها تبدیل به یک روزنامهنگار چپروی انترناسیونالیست شده بود اعتماد زیادی نداشت ولی تفنزلی در همان چند روز اول مسافرت چنان اعتماد قوام و سلطنه را جلب کرد که قوام حتی در مذاکرات سری با رجال درجه یک شوروی مانند و وزیر خارجه شوروی هم او را به عنوان دبیر جلسه همراه خود میبرد حیعت ایرانی روز 16 اسفند 1134 به ایران بازگشت در حالی که جهانگیر تفضلی با گذرنامه سیاسی آزم پاریس شد دور بودن از ایران در شرایطی که آذربایجان و کردستان ادعای خودمختاری می کردن و در جنوب اشایر از نهزت تجزیه تلبی دم میزدند، بهترین راه برای آلود نشدن یک روزنامه به مسائل حاد سیاسی بود تفضلی هم همین کار را کرد در قیاب جهانگیر تفظلی ایران ما که به وسیله برادرش محمود تفضلی که به حزب توده وابستگی داشت منتشر میشد از نشریات حزب توده هم چپتر شد بعدها جهانگیر تفظلی ادعا کرد که برای جلوگیری از چپروی برادرش نامهای به وسیله مورخ و دولهٔ سپهر برای قوام و سلطنه نوشته و تقاضای توقیف ایران ما را کرده بود ولی سپهر به جای آنکه آن نامه را به قوام السلطنه برساند، به ساتچیکوف، سفیر شوروی در ایران داده بود. ادعای عجیبی بود. برای شخصی مانند جهانگیر تفضلی که آن همه دوست و آشنا در میان اطرافیان قوام داشت، کار مشکلی نبود که نامه دیگری به وسیله فرد دیگری برای قوام السلطنه بنویسد و همان تقاضا را تکرار کند. این ادعا که تفضلی در هنگام وزارت خود در کابینه علم آن را در گفتگو با خبرنگار سپیدو سیا تکرار کرد یکی از محاسن دور بودن جهانگیر تفضلی از کشور در شرایط نامشخص سیاسی آن زمان بود با سقوط پیشوری روزنامه چپرو ایران ما هم مانند سایر روزنامه‌های چپ سقوط کرد در این موقع قوام در اوج قدرت بود جهانگیر تفظلی که در پاریس اقامت داشت موقع را برای بازگشت ایران و نزدیک شدن به قوام مناسب بود. او گناه همه چپروی های روزنامه را به گردن برادرش محمود تفضلی انداخته بود بنابراین میتوانست یک بار دیگر به قوام نزدیک شود رژیم که بعد از پایان ماجرای آذربایجان دیگر احتیاجی به قوام نداشت در صدت برآمد او را از کار برکنار کند. تفضلی که ستاره اقبال قوام را در حال افول دید او را رها کرد و به مخالفین پیوست ایران ما در این زمان چپیه ها را رها و قوام دلتنه را فراموش کرد. او از حکیم طرفتاری طرف می کرد. وزیری حکیمی شش ماه بیشتر طول نکشید. بعد از او عبدالحسین حسین حجیر به نخست وزیری رسید. او آمده بود که وسایل تحکیم قدرت شاه را فراهم سازد. حجیر مردی باهوش، پرکار و عدیب بود. ولی وابستگی شدید او به انگلستان بر کسی پوشیده نبود. در شرایطی که ملت ایران به فکر استیفای حقوق خود از شرکت نفت برآمده بود، او نمی فرد سالحی برای نخست وزیری باشد. به محض آنکه خبر نخست وزیری منتشر شد، دانشجویان دانشگاه تهران از یک سو بازاریها و اسناف طبقات مختلف مردم از سوی دیگر، علیه او دست به تظاهرات زدند. کمی بعد شهرستانها هم یکی پس از دیگری قیام کردند. درست در چون این زمانی بود که گروهی از برجسته ترین نویسنده های در ایران ما جمع شدند. محمود تفضلی، خسرو اقبال، محمود هرمز، اسماعیل پوروالی، داوود نوروزی، علی اکبر کسمایی، رسول پرویزی و فریدون توللی و چند تن دیگر از همکاران این دوره ایران ما بودند. روزنامه ایران ما با این کادر قوی از روزنامه نویسان برجسته آن زمان، و همگامی با مردم در مخالفت با دولت هجیر بار دیگر توانست کیراج و محبوبیت گذشته را به دست آورد و به صورت اولین روزنامه کشور درآید جانگیر توضلی وقتی دید روزنامه به سبب مخالفت با دولت هجیر کیراج و محبوبیت کم نظیری پیدا کرده به فکر افتاد با در دست داشتن چنین هربه نیرومندی با نخست وزیر مملکت یک معامله سوداور بکند. به این جهت درست در زمانی که روزنامه ایران ما همگام با مردم و همصدا با اقلیت مجلس و مخالفان دولت به رهبری دکتر محمد مصدق، عبدالحسین حجیر و دولت او را به شدیدترین بحثی میگوبید، جانگیرخان تفضلی مدیر ایران ما در خفا با رئیس دولت مشغول بند و بندوبست شد. نتیجه این معامله پنهانی روز 26 تیر 1327 اعلام گردید. در این روز بود که روزنامه ها اطلاعیه دولت را منتشر کردند. به موجب این اطلاعیه کوتاه جناب آقای جانگیر تفضلی از سوی جناب آقای عبدالحسین حजीर نخست وزیر به عنوان معاون نخصوص وزیر انتخاب شد. انتشار این خبر همه را متحیر کرد و بیش از همه اعضای هیئت تحریریه ریگه ایران ما را که با حملات شدید به دولت حجیر توانسته بود برای آقای جهانگیر تفظلی مدیر روزنامه ایران ما شهرت، نفوذ، محبوبیت و درآمد به دست آورد. مردم از خود می‌پرسیدند چطور ممکن است روزنامه‌ای به این شدت دولت را بکوبد، از کارهایش انتقاد کند و آن را برای حکومت صالح نداند آن وقت مدیر همان روزنامه که هنوز روز مقاله‌هایش در آن روزنامه چاپ می‌شد به عنوان معاون وزیر. در جلسات هیئت دولت شرکت کند. این معادله نامعقول را یک جور دیگر هم میشد نوشت. چطور ممکن است یک نفر معاون نخست وزیر باشد، در جلسات هیئت دولت شرکت کند و تقویت دولت بپردازد، آن وقت روزنامهش که او هر روز در آن مقاله می می‌نویسد از این دولت انتقاد کند و آن را برای حکومت ناصالح بداند؟ در تاریخ مطبوعات ایران در میان نشریات بانفوز و پرتیراژ کشور فقط جانگیر تفضلی مدیر روزنامه ایران ما بود که میتوانست از عهده چنین کاری برای عیت تحریریه ایران ما نمیتوانست شاهد چنین وضع نابهنجاری باشد و تحنه و کنایه ی همکاران مطبوعاتی را تحمل کند. پس آقای مدیر را به محاکمه اداری دعوت کرد جهان تفضلی برای همکارانش همیشه جهان بود. در ساعت مقرر در جلسه شرکت کرد یکی از اعضای هیئتتحریدهٔ ایران ما که شرح آن جلسه را تعریف می میگفت قیافه تفزلی چنان حق به جانب بود که از همان اول عدهای تحت تاثیر قرار گرفتند اما تندروهای تحریریه و کسانی که جهان را بهتر از دیگران می شناختند چشمها را بستند و دهنها را گشودند باران ایراد و اعتراض به سوی تفزلی باریدن گرفت پای با پرستیژ یک روزنامه بزرگ و همه کارکنان آن روزنامه بزرگ در میان بود جهانگیر تفضلی در سکوت کامل به اعتراضات گوش داد جواب او به همه این حملات و اعتراضات این دو جمله بود که مرتب تکرار می شن. من از این انتخاب اطلاع نداشتم باور کنید راست می بودم اما جهانگیر تفضلی با وجود این بی اطلاعی معاونت نخوص و زیری عبدالحسین را تا دو ماه دیگر حفظ او فقط در 25 شهریور آن سال حاضر شد استعفا کند و آن زمانی بود که رابطه دولت با مطبوعات به شدت تیره شده بود و همه از برکناری قریب الوقوع حجیر صحبت می‌کردند. چون این رئیس دولتی از نظر تفضلی به درد نمیخورد که او معاونش باشد در آن روز جهان از معاونت نخست وزیر استعفا کرد رفت به دفتر رو تا همصدا با هیئت تحریریه دولت حजीर را بکوبد و از کاندیدای آینده نخست وزیری دفاع کند. دو ماه شرکت در دولت حजीर استفاده از اتومبیل آخرین سیستم دولتی آن روزها در ایران فقط عده کمی دارای اتومبیل شخصی بودند. داشتن راننده دولتی که وقتی در اتومبیل را باز میکرد کاسکتش را هم از سر برمی‌داشت، کار کردن در یک اتاق بزرگ در کاخ نخست وزیری با منشی و رئیس دفتر و بیش متعدد مراجعه افراد مختلف از طبقات مختلف تعظیم و تکریم و تملق افرادی که از طبقات مختلف به او مراجعه می کاری که هرگز کسی با مدیران جرایط نمیکرد افق تازهای در برابر دیدگان تفضلی گشود طی شش سالی که از انتشار روزنامه ایران ما میگذشت بارها این روزنامه رونق و شهرت و تیراژ پیدا کرد باز پس از مدتی کوتاه رونق و شهرت و تیراژ رفت و روزنامه عفول کرد گرچه آن زمان یکی از دوره های رونق کار ایران ما بود دوره ای که دکتر مصدق رهبر مخالفان دولت روزنامه ایران ما را در جبهی که از نمایندگان مجلس تشکیل داده بود به عنوان یک واحد سیاسی پذیرفت. این افتخار بزرگی برای روزنامه بود اما تفضلی می‌دانست که برای ترقی در دراز مدت نمی توان به روزنامه این مرکب چموش اعتماد کرد پس به فکر افتاد، در گذر از این دوره رونق و شهرت که در نظر او کوتاه مدت بود از خیر موفقیت از راه روزنامه بگذرد و به جای آنکه به طور دائم نگران اعتراض و قهره یک هیئت تحریری قوی و وحشت پایین آمدن تیراژ باشد در آینده روزنامه را به جای هدف وسیله قرار دهد و از آن به منظور پیشرفت های سیاسی استفاده کند از آن تاریخ به بعد روزنامه ایران ما هرگز تیراژ و رونق و محبوبیت گذشته را به دست نیاورد اما جهانگیر تفضلی با برنامه ریزی جدید به مقامات بالا رسید وکیل شد سرپرست کل دانشجویان شد سفیر شد وزیر شد بانکدار شد و سرانجام صاحب تأسیسات عظیم کشاورزی در گناباد و مردی ثروتمند شد روزنامه نویسی که امکیاز روزنامه ها را لقف کرد علم در ترمیم کابینه خود در بهمن ماه 1341 جهانگیر تفضلی را به عنوان وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و تبلیغات معرفی کرد او در مدتی که با عنوان کنی مالند نماینده مخصوص اعلی حضرت همایون شاهنشاه و سرپرست کل دانشجویان ایرانی در اروپا اقامت داشت کارهایش مورد توجه دستگاه قرار گرفت تفضلی به جای آنکه مالند سرپرستای قبلی فقط به کار نظارت در امر تحصیل دانشجویان برقراری یا قطع ارز دانشجویان و گواهی مدارک تحصیلی دانشجویان بپردازد، یک گروه از دانشجویان را دور خودش جمع کرد و با کمکهای مالی با دادن ارز اضافی و با وعده مشاغل مهم در آینده، بعدها بعضی از این دانشجویان به وزارت رسد. یک گروه منظم از دانشجویان طرفدار تشکیل داد اینها در روزهای خاص در مراسم سفارت شرکت میکردند و به نفع شاه شعار میدادند و هنگام رأیگیری در انجمنهای دانشجویی در مقابل دانشجویان مخالف رژیم به فعالیت و تظاهرات می پرداختند و اکنون تفضلی به عنوان پاداش آن خدمات بود که به وزارت ره. در سلام نوروز سال 1342 شاه وقتی به صف مطبوعات رسید قیافه حیرت انگیزی به خود گرفت. از دهانش پرید چه صف طولانی. این صفه طولانی که اینچنین باعث حیرت ملوکانه شده بود قسمتی از 141 روزنامه و مجلهی بود که در کشور منتشر می شد. تعدادی از آنها به علت آنکه در شهرستانها چاپ میشدند، در مراسم تهران دعوت نمی شدن. گروهی هم به سبب تخصصی بودن علمی ادبی و غیره هرگز در چنین مراسمی دعوت نداشتند تازه اغلب اینها نشریاتی بودند که از صافی بزرگ 28 مرداد گذشته بودند و بیشترشان هم در حدود 90 درصد از طرفداران رژیم بودند اما این حرف که به احتمال زیاد با قصد قبلی از دهان شاه بیرون آمد باعث شد که تفضلی موقع را برای یک خوشخدمتی دیگر مناسب تشریف دهد. هیئت دولت در نخستین جلسه خود به پیشنهاد پیشنهادجانگیر تفضلی روزنامه نگار قدیمی و وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و تبلیغات این زمان تصویب نامه ای را به امضای وزرا رساند که به موجب آن روزنامه هایی که کمتر از سه هزار و مجله که کمتر از پنج هزار تیراش داشته باشند امتیازشان لغو شوند. این نامه با آنکه به امضای اکثریت وزرای کابینه هم نرسید یعنی در حقیقت تصویب نشد به سبب تأکید تفزلی بلافاصله به مرحله اجرا درآمد و جهانگیر تفضلی در بیستمین سال نگاری خود امتیاز 71 و روزنامه و مجله را لغو کرد تفزلی در این زمینه کمی خشونت و داد و خیلی اعمال غرض کرد او برای آنکه سر و صدا زیاد بلند نشود اول ای را فرستاد تابلوی بزرگ ایران ما را از بالای دفتر روزنامهش پایین آوردند به فرمان او از این صحنه عکس گرفتند و به همه روزنامهها دادند تا چاپ کنند تفضلی چند سال بود وارد خدمات دولتی آن هم در سطح سفارت شده بود بنابراین دیگر احتیاجی به ایران ما نداشت او در این اواخر گاهی برای آنکه عدم انتشار طولانی روزنامه باعث لغو امتیازش نشود آن را به این و آن واگذار می از جمله آخرین بار ایران ما در اختیار کانون ناسینالیست ها قرار بود. بنابراین تعطیل ایران ما ضرری به او سهل است باری را از دوشش بر میداشد. اگر هم روزی لازم می ایران ما منتشر شود در آن رژیم گرفتن امتیاز برای تفضلی خیلی ساده بود. دولتها از این کارها زیاد میکردند. تفضلی به همان تصدیب نامه پیشنهادی امضا نشده خودش هم درست عمل نکرد. چند تا از نشریات خوب و پر تیراج را تعطیل کرد. تعدادی از بدها و بی را نگه داشت. مجله فردوسی در آن زمان نشریه مورد توجه روشنفکران جوان بود. آن را توقیف کرد. احتمالا میخواست از جهان بانوی مدیر آن مجله انتقام عملی را که در سال 33 سی سی با او کرده بود بگیرد. مجله تهران است که در آن زمان تنها نشیه اقتصادی کشور بود و میبایستی به علت اختصاصی بودن از ذابطهٔ تیراژ معاف باشد به علت آنکه مدیرش دکتر باقر شریعت و برادرش کاندیدای وکالت از گناباد بودند توقیف شد گناباد شهری بود که تفضلی نسبت به آن نظر و در آنجا ملک و علاقه داشت این دو نشریه بعد از مدتی کوتاه مجددا اجازه انتشار پیدا کردند از این دو تعدادی دیگر از نشریه های شده هم بعداً منتشر شد ملاقات دو روزنامهیس جانگیر تفضلی اکنون دیگر یکی از اعضای طبقه حاکم شده بود خوش در کار سرفرستی دانشجویان او را به وزارت رساند اقدام او در تعطیل نشریات در هنگام وزارت باعث شد او سفیر ایران در یونسکو، سفیر ایران در الجزایر و آنگاه سفیر ایران در افغانستان بشود از زلیط این سالها هر وقت به ایران میآمد سری هم به من میزد. هرگز زیدارش بی تمه نبود. اغلب از من میخواست خبرهایی درباره او یا به نفع او چاپ کنم. من با وجود گله که از او پیدا کرده بودم حرمت همکاری و پیشکشتی را نگه می‌داشتم. او ضمن خدمت در افغانستان شنید مجله سپیدوسیا در آن کشور خواننده و علاق من زیاد دارد. در یک فاصله زمانی تیراژ مجله سفید در افغانستان از تیراژ هر مجله افغانی زیادتر شده بود و در صدد برآمد از این وضع به سود خود استفاده کند در این زمان بود که پیک پشت پیک از افغانستان به دفتر مجله سفید و سیاه می‌آمد آقای تفضلی از دوست عالی قدر خود یعنی من می کرد به منظور تحکیم دوستی بین دو کشور شعرهای های او را درباره افغانستان، درباره دکتر شفیق نخسروزی، شاعر پیشه افغانستان، درباره دوستی ایران و افغانستان، درباره ایران، درباره جهانگیر تفظولی، سفیر کبیر ایران و درباره مجله خوب و خواندنی سپید و سیاه چاپ کرد. او همراه با این شعرها اغلب خبرهایی هم میفرستاد. من آنها را به خاطر دوستی ایران و افغانستان چاپ میکردم، اما بهره برداری از آنها سهم بود. بعد از توقیف مجله سفیدسییا در سال 1353 یک روز تصمیم گرفتم در مقابل خدماتی که طی سالها به تفضلی کرده بودم به دیدنش بروم و برای اولین بار از او تقاضایی بکنم شنیده بودم جهانگیر تفضلی در فاصله دو معموریت طی مدتی که در ایران به سر می برد در بانک صادرات ایران مشغول به کار می شود او پول را که در این مدت نمیگویم از راه غیرمشروع بلکه به طور طبیعی در ها جمع کرده بود در این بانک سرمایهگذاری کرده و در مقابل در ایام بیکاری به عنوان یکی از مدیران بانک صادرات در آنجا سرگرم کار می‌شد. با تلفن از او وقت گرفتم. در دفتر کارش در بانک به دیدنش رفتم. میخواستم او را که حالا یکی از مدیران بانک بود واسطه قرار دهم تا بدهی خود را به بانک که مبلغی در حدود سی هزار دومان بود، و توقیف مجله باعث تأخیر در پرداختان شده بود یک ساله تقصیر کنم. کار دشواری نبود. از مدتی قبل بانک تهدید میکرد حکم توقیف خواهد گرفت. بعد از تعطیل مجله سویدوسیا درآمد مشاغلی مانند تدریس در دانشگاه ها و وکالت دادگستری که هرگز در به جایی نرسیدم نمیتوانست جوابگوی بدهیهایی هایی باشد که از مجله برایم بر روز مقرر به دیدارش شدم. تفضلی آن آدمی نبود که به دفتر مجله میآمد و برای چاپ یک خبر، یک عکس یا یک شعر تملق ها میگفت و از من و مجله تعریف ها میکرد. یه بیش از 20 سال روزاممه با شخصیت های سیاسی بسیاری رو بهو شده بودم که برای رسیدن به هدف خود را آماده ی همه گونه خدمت معرفی میکردند. اما وقتی به آنها نیاز پیدا میکردی همه چیز را از یاد برند. تفذلی هم آن روز آدمی دیگر شده بود در تمام مدتی که نزد او بودم او بود که حرف میزد از خودش از نبوغش از کارهایی که کرده بود و بیشترشان برخلاف قانون و حق و اخلاق بود و از کارهایی که قصداش بکند و در نظر او مهم نبود که اخلاقی و قانونی نباشد همینقدر که او تشخیص میداد مسلحت است کافی بود از این که 20 سال از عمرش را در کار روزنامه طرف کرده اظهار تأسف می کرد می حالا پس از ده سال کار دولتی می فهمم عمرم را بیهوده در حرفه روزنامه نگاری طلب کردم کار دولتی بدون دردسر، است ترقیاتش هم نامحدود است نمیدانم، نمیدانست یا مسلحت نمیدید. اعتراف کند که اگر وکیل وزیر و سفیر شده برای آن بوده که روزگاری روزنامه نویس بوده با همه بند و بست کرده و برای پیشرفت در کارها از همه بهرهبرداری برداری کرده. برنامه برامه بعدیش تصدیه پست وزارت خارجه بود. شاید در دلش بالاتر از این را هم میخواست ولی چیزی بر زبان نمی آورد. در میان سخنانش فرصت پیدا کردم و گفتم آقای تفضلی شما تالیران ایران هست. نمیدانم فهمید اشاره من به کدام یک از خصوصیات آن دیپلمات زیرک و مکار و هفت رنگ بود یا نه. گفت الان دیگر دستگاه دنبال من می‌دود. هر جا به مشکل برخورد می‌کنند، دنبال من میآیند اما این من هستم که شرایط خود را دیکته می‌کنم. اگر پذیرفتند، مشغول می‌شوم اگر نمیایم اینجا و کت آبی می‌پوشم. وقتی دید از این اشاره چیزی نفهمیدم، از روی صندلی بلند شد. دکمه‌های کت آبی رنگی را که پوشیده بود باز کرد چرخ خورد و آن را خوب به من نشان داد گفت "انیفرم مدیران بانک صادرات این کت آبی رنگ هست تفضلی لحظه ساکت شد میخواستم با استفاده از فرصت تقاضایم را مطرح کنم اما او باز دنبال حرفایش را گرفت به ویژه از کارش در تعطیل روزنامه ها و مجله ها به خود میبالید گفت آن روزها که کسی جرات نداشت مجله ها روزنامه ها را تعطیل کند، من این کار را کردم. هو ده سال بعد از آن با استفاده از تصیدناهی من توانست روزنامه ها را تعطیل کند. یک ساعت بود که آنجا بودم. میدانستم اگر یک ساعت دیگر هم بمانم نتیجه ای نخواهد داشت. او حتی یک بار از من نپرسید که چرا به دیدن او رفتم. در حالی که قبلا به موضوع اشاره کرده بودم از جا بلند شدم و گفتم، آقای تفضلی معظرت میخواهم وقتی شما را زیاد گرفتم با خوشگویی گفت خوشحال شدم که به دیدن من آمد دستش را جلو آورد و دست مرا فشرد خدا حافظ خدا حافظ وقتی بیرون میرفتم احساس کردم بیش از یک ساعت وقتم را پیبوده تلف کرد بعد از آن دیگر جهانگیر تفضلی را ندیدم شنیدم که در گناباد تاسیسات کشاورزی عظیمی به وجود آورده بود به یاد آوردم که در زمان وزارت مجله تهران اکونومیست دکتر باغر باقر شریعت را که در گناباد علاقه کشاورزی داشت و کاندیدای وکالت بود تعطیل کرده بود علت را تازه در این هنگام دانستم تا قدرت به دستش رسید رقیب را از میدان بدر کرد جهانگیر تفظلی بعد از انقلاب. در جریان اوج انقلاب روزنامه ها و مجله هایی که در رژیم گذشته تعطیل شده بودند یکی در پی دیگری منتشر شدند سپید و سیاه هم یکی از این نشریه ها بود که پس از چهار سال توقیف آزاد شده استقبال خواننده ها از مطبوعات بیسابقه بود مردم همه این نشریات را می‌خریدند و همه را می‌خواندند اسلام بود وحشت دارند چیزی را نخوانده بگذارند خواننده ها به ویژه علاقه داشتند از حوادث سالهای گذشته آگاه شوند جوانها به سبب آنکه از وقایه سیاسی گذشته ای که اطلاعی نداشتند و مسنترها برای آنکه میدانستند دانستند آنچرا که در گذشته درباره آن حوادث خوانده بودند سانسور شده بود و حالا میل داشتند از حقایق پشت پرده وقایه آگاه شوند بعد از پیروزی انقلاب سلسله مقالاتی را در ستاد بیلبوسیا چاپ می کردیم به نام از کانون مترقی تا به ایران نوین و رستاخید. رئیس کانون مترقی حسن منصور بود که بعدها به نخست وزیری است. برای معرفی کانون میبایست نخست منصور لیدر آن معرفی و مشاقلی را که بر عهده داشت بازگو شود. ما در این حال که فعالیت ها و ترقیات منصور را تغییب می کردیم، حوادث مهم آن سالها را هم مانند انتخابات تابستانی و زمستانی در دولت های دکتر اقبال و شریف مامی نخست وزیری دکتر امینی و ماجرای اصلاحات عرضی کابینه امیرسدالله علم و وقایع زمان دولت او از جمله حوادث پانزده خرداد و تعطیل مطبوعات را هم می‌نوشت. در آن زمان هر یک از نشریات دورههایی از تاریخ معاصر را انتخاب کرده و درباره آنها قلم می کرد. موضوع انتخاب ما به دولت علم رسید و کم کم زمان آن فرا می رسید که درباره وزارت تفضلی و تعطیل مطبوعات صحبت کنید موضوع انتخابی ما گرفته بود و های زیادی داشت در یکی از آن روزها در دفتر مجله مشغول کار بودم که تلفن زنگ زد زن. گوشی را برداشتم صدایی گرفته از آن سو گفت آقای دکتر بهزادی جواب دادم بله خودم هستم جناب علی. صدایی گرفته گفت من تفزلی هستم جهانگیر تفضلی حیرت کردم اصلا تصور کردم در چنان شرایطی ماههای اول سال زارپناهت تفضلی در ایران باشد با کمی تعجب و مقداری نیشوتعنه گفتم سلام جناب آقای تفضلی شما هستید مگر نرفتی با صدایی که به زور شنیده میشد گفت کجا بروم با همان لحن نیشدار گفتم اروپا، به امریکا و همون جا که همکاران شما رفتند اعتراف میکنم که همه اینها را با تنه و تمسخر گفتم جواب داد نه من همینجا ماندم گفتم خب حالا حالتان چطور است؟ گفت چطور می خواهی باشد؟ به یاد روزی افتادم که در بانک صادرات به دیدارش رفته بودم تقاضا کنم با متصدیان بانک صحبت کند که موقتاً دست از آن کار بردارند و مطالبات را تخصیب کنند و او چقدر منم منم کرد. گفتم هیچ میدانید تا لیران در پنج رژیم کارگردان سیاست فرانسه بود؟ به تنهایم توجه نکرد. با لحنی تذر رو آمید گفت میخواستم خواهشی از تو بکنم. گفتم چه خواهشی بفرمایید؟ میخواستم خواهش کنم دیگر اسم مرا در مجله نیابه. تقاضای دشواری بود سلسله مقالاتی که درباره تاریخ معاصر شروع کرده بودیم های زیادی پیدا کرده بود و اکنون که به جای حساس آن رسیده بودیم تفضلی از من میخواست اسم او را نیاورم بعد کردن سلسله مقالات ممکن نبود خارج کردن یک نفر از زنجیره هوادث هم مطلب را سست کرد و باعث سوء زن خانندهها میشد من در گذشته روزهای سختی را گذرانده بودم با تعطیل مجله چند میلیون تومان به پول آن زمان قرض برایم باقی مانده بود تا وقتی مجله منتشر میشد، طلبکاران از جمله ها رعایت حال مرا می‌کردند وقتی مجله تعطیل شد امید و احترام هم از میان رفت هرکس کس سعی می کرد با فشار سهم خود را از دارایی من که در آن موقع همه از بین رفته بود بگیرد به این جهت با تهدید با التماس با گرفتن حکم توقیب با مراجعه به محل کار در دانشگاه و دفتر مجله مرا در شرایطی قرار میدادند که ناچار شدم برای آنکه بدهیها را بپردازم به هر کاری حتی کوچک ولی شرافتمندانه مشغول شوم و من که تا آن زمان به مناعت و بینیازی به خود می والیدم به هر شخص و مقامی که تصور میکردم کمی همت جوی انصاف و انسانیت و یا قدرت اقدام داشته باشد مراجعه کنم و نامه بنویسم. این کارها خاصه و ناخاصه مرا کوچک میکرد ولی در مقابل باعث میشد نسبت به همه کسانی که سبب به وجود آمدن این وحس شده بودند چینه پیدا کن. و حالا که پس از تحمل چهار سال رنج و مشقت با استفاده از آزادی صاحب یک مجله پرکیرال و پرخاننده شده بودم و داشتم به تدریج قردهای آن دوره از روزنامنگاریم را میپرداختم یکی از افراد موفق آن زمان که در آن روزهای سخت اعتنایی به من نکرده بود، اکنون میخواست که به خاطر او مطلبی را که خواننده و تیراژ و در نتیجه درآمد داشت، قد کنم نه. این درست نبود. با لحنی که طعنه و سرزنش از آن میبارید گفتم: آقای تفضلی یادتان میآید آن روز که در شعبه مرکزی بانک صادرات به دیدن شما آمدم تا در مقابل آن همه خدمت که طی سالها به شما کرده بودم، کمکی از شما بخواهند چه کردی آن روز شما یک مرد موفق بودید من یک فرد گرفتار که شغلم را گرفته بودند و یک گروه طلبکار به جانم انداخته بودند شما این را میدونست آن روزها همه کسانی که در جریان سیاست بودند این را می دانستند. اصلا این بلایی بود که دولت تعمدن به جانم انداخته بود تا انتقام خود را از من که به خواسته هایشان تن نداده بودم بگیرند آن روز شما به من هیچ اعتنا نکردی در حقیقت مرا از خود ران دید چون فرصت ندادید حتی علت ملاقاتم را بگویم نگذاشت حرفم را تمام کنم گفت بهزادی مرا ببخش اما این چیزی نبود که مرا آرام کند تا رنجی را که طی سالها کشیده بودم از یاد ببرم گفتم آقای تفضلی شما حتی فکرش را هم نمی توانید بکنید آن زمان که شما بر مرکب مراد سوار بودید وزیر و سفیر و بانکدار بودید من همکار مطبوعاتی شما چه روزهایی را میگذارند لهظهای ساکت شد ناگهان جملهای بر زبان آورد که مرا بر جا خشک کرد من نمیتوانم عین کلماتی را که او گفت بازگو کنم اما تا کسی نداند او چه گفت نخواهد توانست احساس مرا در آن لحظه درک کنم کلماتی که آن روز تفزلی بر زبان آورد همان است که وقتی بچهها با هم دعوا میکنند طرف شکست خورده در زیر فشار حریف پیروز در زبان میآورند آنها در چون این وضعی اول میگویند غلط کردند بعد که دیدند تقاضای افوشان پذیرفته نمیشود میگویند سه نقطه خوردم تفضلی آن روز از اول حرف آخر را گفت. خیال کردم اشتباه شنیدم ساکت شدم او که تصور کرد حرفش را نشنیدم بار دیگر تکرار کرد بهزادی سه نقطه. خوردم در یک لحظه احساس کردم به موجود بدی تبدیل شدم موجودی که یک آدم درمانده را به آنجا میکشاند که حاضر میشود چنین کلامی را بر زبان بیاورد انسان باید خیلی درمانده باشد که حاضر شود خود را آنقدر کوچک کند که چنین حرفی را بر زبان بیاورد و طرف مقابل باید خیلی پست باشد که به تقاضای کسی که خود را آنقدر کوچک میکند که حاضر میشود چنین سخنی را بر زبان بیاورد توجه نکند و باز هم فکر انتخامجویی باشه. شنیدن آن حرف مرا خورد کرد من حتی از اینکه که شنونده چون این حرفی بودم احساس شرم کردم از همه آدم های بدم آمد یک باره تمام رنجهایی را که در آن سالها کشیده بودم از یاد بردم چنان بود که گویی بغو گلویم را می فشرد. فقط به یاد دارم با صدایی گرفته خیلی گرفته تر از صدای آن مرد درمانده گفتم آقای تفضلی تمام شد. اسم شما دیگر در سفید و سیاه نخواهد آمد. نمیخواستم حرف دیگری بشنوم. داشتم گوشی را میگذاشتم که صدای تفضلی را شنیدم من قبلاً هم به وسیله پروالی پیغام فرستاده بودم اما شما توجه نکردید. این بار خواهش میکنم به تقاضایم توجه کنید. تکرار کردم مطمئن باشید. اسم شما دیگر در مجله نخواهد آمد. و گوشی را گذاشتم. درماندگی تفضلی علت نبود قبل از آن در آن روزهای شور و هیجان انقلابی چهار تن از وزیران اطلاعات و جهانگردی که سر و کارشان با مطبوعات بود سرلشکر حسن پاکروان سپهبد بدابالحسن سعادتمند دکتر غلامرزا جیانپور و دکتر محمد رزا عاملی تهرانی اعدام شده بودند با یادآوری کارهایی که تفضلی با مطبوعات کرده بود این امکان وجود داشت که او پنجمی باشد روز بعد با چند تن از روزنامهنگاران آن زمان ناهار میخوردیم جریان تفضلی را با قسمت هایی بازگو کردم میخواستم به آنها گوزت کنم که نوشته های ما در سرنوشت دیگران تا چه حد میتواند موثر باشد پوروالی گفت راست میگوید از من خواسته بود پیغامش را به تو برسانم گفتم پس چرا نگفتی جواب داد آنهایی که در روزهای موفقیت پا بر سر همه میگذارند و پیش میروند بالاخره باید بفهمند که در زندگی روزهای دیگری هم وجود دارد. پایان کار جانگیر تفضلی. بعد از آن گفتگوی تلفنی تفضلی را ندیدم نه, نه با او هم کلام شدم. میدانستم از دیدن من خجالت می‌کشد. من هم از دیدن او خجالت می‌کشیدم. شنیده بودم تفضلی بعد از مدتی گذراندن در اختفا در اجتماع دوستان شرکت می کند گاهی هم به محافل هنری می‌رود. آشنایانش گاهی او را میدیدند که در روزهای جمعه به خانه استاد عبدالرسوری خوشنویس بزرگ می روید بعد از مدتی شنیدم که مشغول نوشتن خاطراتش هست فکر کردم اگر در نوشتن خاطراتش صداقت به خرج بدهد خاطرات جالبی خواهد شد تفضلی از سال 1331 تا سال 1157 در متن خیلی از حوادث مهم سیاسی کشور قرار داشت چند سال بعد خبر ناراحت کننده ای شنیدم. تفضلی دچار سرطان شده. شنیدم بیماری کشنده سرطان و سالها گوشنشینی در روح او دگرگونی عظیمی به بار آورده بود. آنها که او را می‌دیدند می‌گفتند او به کلی موجودی دیگر شده است. او در آخر شیفته فرضیه مرگ به اختیار شده بود. تفضلی از دوران جوانی از زمانی که در مشهد انگام انجام خدمت نظام در بیمارستان نظامی زیر دست دکتر اقبال کار می کرد با دیدن ها تحت تاثیر مرگ و مردن قرار گرفته در آنجا با زهرها هم آشنایی پیدا کرد این دو در اواخر زندگی به نوعی سرنوشت او را رقم زدند او در اواخر کار با خواندن کتابی درباره مرگ اختیاری اثر نویسندهی به نام کتلر میکوشید، قبل از آن که سرطان او را از پا آورد طلبانه به پیشواز مرگ برود از آدمی مثل جهانگیر تفضلی چون این احساسی عجیب بود به این ترتیب تفضلی در آخر عمر به چیزهایی علاقمند شده بود که در جوانی به آنها اندیشیده بود او در جوانی شعر میگو و داستان میده شعر زهره او که داریوش رفیعی با صدای درد خودان را خوانده بود زمانی ترانه اول کشور بود کتابهای هایده و بر روی شنهای ساحل یادگار احساسات ایام جوانی تفضلی بودند تفزلی در اواخر عمر به مرگ بیش از زندگی میاندیشید او که میدید سرطان کم کم همه وجودش را فرا گرفته است تصمیم گرفت به نوعی با مرگ کنار بیاید. میاندیشید حال که از یک مرگ حتمی اعدام جسته و یک مرگ خزنده به صورت سرطان به سوی او در حرکت است چرا خودش به میل اختیار به استقبال مرگ نرود ماجرای شب آخر اندیشه مرگ به اختیار آنقدر تفضلی را به خود مشغول داشته بود که دیگر حوصله‌اش از زندگی سر رفت. او یک بار اقدام به خودکشی کرد، نجاتش دادند. این بار در فکر آن بود که کارش را به طور کامل انجام بده آن شب در خانه یکی از دوستانش مهمان بود. عده‌ای از دوستان و هنرمند و هنرشناس حضور داشتند. مجلس شهرخانی نیم شب همه به خانه هایشان رفتند تفزلی هم رفت همه به خواب رفتند جز تفضلی که در اندیشه فراهم ساختن خواب آخر بود. آن شب یک بار دیگر اندیشه مرگ به اختیار را در فکرش مرور کرد همه کارهایش را از قبل آماده ساخته بود نوترین لباسش را پوشید و آخرین نامه‌هایش را برای عزیزترین عزیزانش نوشت آنگاه بهلولی را که از قبل آماده کرده بود سر کشید. برای آنکه اثر مزه تلخش را از بین ببرد چیزهایی را که آماده کرده بود روی آن خورد چند شماره تلفن را نوشته بود که به آنها خداحافظی کند اما فکر کرد اگر کمی زود تلفن کند آنها خود را به او خواهند رساند و بار دیگر ماجرای رودشویی و دردها و ها تجدید خواهد شد مدتی صبر کرد تا وقت برای هر کاری دیر شود آنگاه نمره تلفن نزدیکترین دوستش سعیدی سیرجانی را گرفت وقتی او گوشی را برداشت گفت همه چیز تمام شد کاری را که می‌بایست بکنم بالاخره کردم حالا از تو یک خواهش دارم مرا راحت بگذار تا آرام بمیرم دیگر هیچ کس نمی‌تواند برای من کاری بکند چیزی که من خوردم پادزهر ندارد شما هم بیهوده مرا آزار ندهید بی جهد نکوشید مرا از راهی که رفتم بازگردانید کاری نکنید که رنج من طولانی‌تر شود اگر دوست دارید لحظات آخر عمر را راحت بگذارانم، برا به حال خود بگذارید مرا با بردن به بیمارستان و شستن روده و معده رنج ندهید تو که از گرفتاری من آگاهی اگر هم دیگران خواستند این کار را بکنند تو مانع باش جهان به پاسخ دوستش گوش نداد شاید هم بغ به دوستش مهلت نداد حرفی بزند جهانگیر نمیخواست با صدای بغ او را ناراحت کند ارتباط را قطع کرد و به چند نفر دیگر از پیشان آشنایانش تلفن کرد ساعتی بعد همه دوستان و خویشاوندان و برادران در خانه تفضلی جمع شده بودند با آنکه خواهش کرده بودو را بگذارند راحت بمیرد کسی به توصیهش توجه نکرد مگر می شود کسی را رها کرد بمیرد. چون فرصت نبودو را به شهر و به بیمارستان مسمومین ببرند با جسد نیمه جان تفضلی به بیمارستان شهدا در تجیش رفتند مداواها سود نبخشید محلولی که تفضلی درست کرده بود، بیر قابل علاج بود او یک بار دیگر روی دست همه بلند شد به این تفضیب جندگانی پرماجرای جهانگیر تفضلی یکی از روزنامهنگاران مشهور وطن ما که بارها وکیل و وزیر و سفیر شد ولی تا آخر عمر همه او را روزنامهنگار می به پایان ده. در روز خاک سپاری تفضلی هیشاوندان و دوستان تفضلی زحمت زیادی نداشتند تفضلی کارشان را آسان بود چندی قبل قبری در امامزاد تاهر کرج خریداری کرده بود یک روز قبل از خودکشی به محل قبر خودش رفت دو کارگر گرفت. دستور داد قبر را به اندازه دلخواه او بکنند یکی دو بار هم داخل گودال شد با دقت پروف کرد تا قبل درست اندازه او باشد در آن لحظه که کارگران با بیل و کلنگ زمین سخت را میکندند و او ایستاده و به آنها نگاه میکرد به چه میاندیشید به مرگ با اراده قبلی جهانگیر تفضلی در روز 29 آذر 1369 درگذشت. هنگام مرگ 78 سال داشت. 12 سال آخر را تقریبا خانه نشین بود. به مناسبت درگذشت او مجلس ترهیم برگزار نشد. آگهی درگذشت او که فقط در روزنامه اطلاع چاپ شد، خلاصه و کوتاه بود. جهانگیر تفظولی هم رفت به مناسبت درگذشت آن شادروان مراسمی برگزار نخواهد شد خاندان تفضلی.